0: La energía es motor de las cosas. El gas natural es una de esas energías y es una energía que México tiene y tiene la gran oportunidad de desarrollarlo. Tiene años ya de experiencia. Evidentemente es como el huevo y la gallina. Si no hay gas, no hay industria. Pero si no hay industria, no hay gas. Y hoy el gas natural es el combustible que nos permite hacer esa transición. No hay mejor energía ahorrada que la energía ...que no se gasta. Tenemos que seguir trabajando en la alianza de la molécula y el electrón. O sea, no podemos separarlas por ahora. Descubre el sector energético en voz de sus protagonistas... ...a través de Energy 21 Podcast. Cada quincena espera un podcast con entrevistas exclusivas... ...de aquellas que compiten día a día por destacar en la industria... ...y de quienes hacen posible que la energía y la transformación mueva a México. Es momento de conocer a una mujer originaria de Argentina, pero mexicana de corazón. Es ingeniera civil de profesión y el destino llevó sus pasos a la industria energética... ...particularmente al apasionante mundo del gas natural, considerado hoy en día... ...el energético de la transición energética... ¿Pero quién mejor que ella para contarnos su historia, sus éxitos profesionales y el cómo desde su trinchera promueve la equidad de género y apoya la diversidad? Mi nombre es Daniela Loredo, editora en ENERGY 21, y este es el podcast de Felisa Ross, Country Manager en NG México. Gracias, Daniela, por la invitación y poder participar en este podcast de ENERGY 21 que para mí obviamente es un, un placer poder compartir al menos parte de mi historia y, y eh, mi experiencia con toda la audiencia. Realmente lo que me motivó estudiar ingeniería fue o sea, me encantaban las matemáticas y la física, ¿no? Realmente no sabía mucho más de qué podía venir. Y mi padre era eh, ingeniero industrial, así que un poco orientada eh, por él, eh, decidí estudiar ingeniería civil. Obviamente, a, a lo largo de la carrera fui eh, encontrando una gama enorme de, de distintas actividades que abarca la ingeniería civil y cómo llegué o sea en la parte de energía porque bueno como muchos sabrán ingeniería civil tiene toda la parte de construcción, toda la parte de vialidad, de, de materiales, de construcción, de construcciones metálicas, de puertos, aeropuertos, ferrocarriles, obras hidráulicas, en fin. Hay una gama enorme de temas y áreas que se estudian a lo largo de la carrera. Y el tema de energía no era un tema muy, o sea, que se le dedicaba mucho tiempo eh, en la carrera. En particular el tema de gas natural era un semestre, pero yo siempre digo que es el destino. ¿No? y cuando llegué a, a, al final del, de la carrera teníamos que elegir un proyecto y por el destino fue que el proyecto que se nos presentó como algo interesante que podíamos desarrollar una metodología de cálculo eh, y aplicarla a, a diseñar la red de distribución para una población ahí en Argentina resultó ser bueno que era el gas natural. Eh, así que bueno ahí eh, empecé con ese proyecto luego gané una beca para estudiar en Italia todo lo que es relacionado al gas natural. A mi regreso eh, a la Argentina estaba justo en el proceso de privatización. Estuve trabajando en la universidad enfocada al área de medio ambiente, en el manejo de, de residuos sólidos. Eh, pero bueno, el destino estaba marcado y terminé trabajando años después, poquitos años después, en la parte de eh, eh, distribución de gas natural, eh, iniciando mi carrera como ingeniero de proyectos. ¿no? La energía es, tiene ese encanto. La energía es motor de las cosas. El gas natural es una de esas energías y es una energía que México tiene y tiene la gran oportunidad de desarrollarlo. Tiene años ya de experiencia y por eso sigo apasionada con el tema del gas natural. Un proyecto de gas natural cambia y mejora la vida de una comunidad. Genera o, o, o brinda un servicio a las familias, a una comunidad, digamos, a, a toda la parte residencial donde mejora la calidad de vida, donde tiene un combustible que normalmente es más económico, más seguro. Entonces, cuando tú ves que cambias la forma de, de la vida y, y más aún, cuando a su vez esto genera que nuevas industrias se, se instalen en parques industriales o que las industrias que usaban un combustible que más, eh, más complejo o eh, con el gas natural facilita digamos, su operación, pueden incrementar y aumentar la cantidad de puestos de, de trabajo, o sea, es un beneficio para la comunidad y eso es lo que realmente enriquece y, te, y uno ve mucho más allá de ese cálculo y ese plano o esa inspección de la zanja o del ducto, ve de el bienestar y el progreso que trae a una comunidad. Mercado Mexicano México tiene, por un lado, o sea, muchas similitudes, pero también algunas diferencias. Un elemento fundamental hoy en día es que México tiene el gas natural a su disposición, a través no solo de la producción local, pero también por estar eh, lindando con un país como Estados Unidos, que tiene una producción de un gas que es realmente económico, ¿no? a precios realmente muy, muy competitivos a nivel mundial. Eso lo posiciona a México en una, una posición, valga la redundancia, súper importante. Algunas diferencias, por ejemplo, hay países donde sí los consumos son mayores ¿no? y principalmente derivados del tema climático, o sea, en el, en el sentido de que la calefacción, o sea, climas más extremos muchas veces llevan a mayor consumo. En México eso se da pero muy puntual, en general el consumo no es eh, residencial, cuando hablamos residencial no es tan grande, pero el industrial sí se ve mm, eh, beneficiado y también México tiene una demanda industrial muy importante. Una similitud es se tienen en casi todos los países una muy buena normativa a nivel eh, pa para el gas natural a nivel eh, de construcción de, de operaciones de controles, de seguridad cuando los combustibles alternos no la tienen y eso es algo que eh, se vive igual en, en, en casi toda Latinoamérica que genera una competencia no muy justa, pero bueno, es justamente donde también nosotros cuando desarrollamos un sistema de gas natural justamente buscamos que lo hagamos de manera sostenible y pensando justamente en la comunidad en la que sirve y en la comunidad donde está. En fin, hay países que han eh, optado ¿no? y teniendo el combustible de manera local y como es Perú en, en su momento decidió... Eh, favorecer, digamos, y buscar el cambio de la matriz energética del país, lo que llevó a, a hacer toda una política interna para el desarrollo del gas natural, que realmente fue muy importante. México, en ese sentido, si bien tiene muchos años de experiencia ya en, en el tema del gas natural, con un buen camino recorrido, digamos, Todavía nos falta robustecer algunas políticas para masificar el uso del gas natural, que es lo que como gobierno y como empresas quisiéramos, ¿no? que más personas, más áreas puedan llegar a disfrutar de este combustible eh, que es clave en esta transición. El gran reto del sur. El gobierno ha puesto pasos firmes en tratar de... de de mejorar ¿no? o, o de recuperar, digamos, esos años donde el sudeste se ha quedado un poco rezagado y, y ya hay proyectos concretos eh, que el gobierno está lanzando. Nosotros hace ya 20 años que tenemos presencia en la península de Yucatán con transporte de gas natural y con más recientemente con la distribución de gas natural evidentemente es como el huevo y la gallina si no hay gas no hay industria pero si no hay industria no hay gas entonces el tema es que cuando hay una decisión política de hacer que esas cosas empiecen a solucionar es cuando empezamos a ver ese desarrollo de proyectos que son de gran envergadura pero que van seguramente a cambiar el, el futuro, digamos, de la península permitiendo que con, con la disponibilidad de energía eléctrica más económica y confiable, así como tener el gas natural yo creo que, que el, eh, la península va, va a poder ir desarrollando y, y ganando el espacio que otras zonas, por, por tener justamente todos esos servicios, eh, se beneficiaron y crecieron antes. No hay mejor energía ahorrada que la energía que no se gasta. ¿no? Entonces buscamos también que nuestros clientes, los consumidores, puedan aprender a usar mejor el gas natural y de esa manera ellos también contribuyen en todo lo que hace al, al cuidado del medio ambiente, porque bueno, usar la energía de manera eh, racional y eficiente va a eh, ayudar a mitigar las emisiones que en nuestro día a día las tenemos, eh, pero que bueno, que, que el, el, una gotita de cada uno va a, hacer el gran, va, va a sumar y, y vamos a contribuir entre todos. Responsabilidad actual. Como Country Manager de Engie en México llevo ya un poco más de un año. En abril del año pasado fui asignada con este rol, en Engie ya llevo 25 años. ¿No? así que toda una vida y en distintos países, distintas posiciones y todas las posiciones traen sus retos ¿no? cosas nuevas, momentos de la organización momentos del país momentos eh, en que nos ponen a prueba los retos como mujer en, en general, si bien eh, reconozco que todavía hay, hay muchas mujeres que deben luchar y, y todavía enfrentan estas barreras y discriminación, y, o sea, tenemos que seguir trabajando en esto, debo decir que el camino en Engie fue relativamente fácil. Fácil en el sentido de que Engie valora a la mujer y valora a todos, ¿no? mujeres y hombres. Con el transcurso de los años, y, y me ha tocado desde, desde Argentina, en, cuando en, en mi primer posición como jefe, fue jefe de construcción de un plantel de inspectores, muchos a punto de jubilarse, o sea, eran mucho más grandes que yo. Y, y mi gran reto creo que a lo largo de los años fue demostrar o contar cuál era mi experiencia, que pudieran confiar de todo lo que había estudiado, trabajado, vivido dentro del... del ámbito profesional, para sentirme como igual o similar a, a los hombres. Diversidad y equidad de género. Esta tarea de, de promover la diversidad y la inclusión y con programas de, de diversidad de género no ha sido algo de la noche a la mañana. Venimos trabajando desde 2015, más o menos, en ENGIE, con distintas iniciativas, poco a poco, eh, mucho de awareness, de, de, de hacer entender por qué las mujeres son importantes. Al, al principio eran todos programas más enfocados a las mujeres, de networking, de mentoring, de coaching, donde bueno, yo he, he participado también como mentora de, de jóvenes, ¿no? profesionales que ingresaban a la, a, a la empresa. Pero con el tiempo o sea, nos fuimos dando cuenta que, primero, no era una cuestión de mujeres solas, sino los programas debían incluir a los hombres y a las mujeres. Entonces somos nosotros, ¿no? como equipo, que tenemos que buscar esa paridad. Y, por otro lado, ser mucho más exigentes y ambiciosos en el sentido de ponernos objetivos Al principio eran enunciados ¿no? Queremos tener una paridad para el 2025 Pero costaba no, no se, Cada año no se llegaban a los números Y hace ya, eh, este es el segundo año Donde todo el top management de Engie Desde París y, y, y en todos los países Tenemos como objetivo esa paridad ya no es una ambición bonita en, un, en una presentación sino que es parte de nuestros objetivos y esa paridad ya no hablamos del 50% como también hablábamos hace, hace unos años, sino la paridad es entre el 40 y el 60. Finalmente es tener ese balance entre mujeres y hombres porque eso es la, lo, lo que hace rica una, a una empresa en la toma de decisiones, en, en la innovación, en el adaptarse a, a un mercado donde afuera nuestros consumidores son mitad hombres y mitad mujeres, ¿no? Entonces eh, así nos adaptamos de una mejor manera y, no, y, y podemos percibir mejor lo que los mercados quieren de nosotros. En México ya desde el año pasado estamos impulsando actividades mucho más eh, bueno enfocadas en, en, en buscar, porque siempre nos dicen bueno las áreas operativas no hay mujeres y digo, bueno. Hay, mujeres hay lo que pasa que hay que encontrarlas y, y lanzamos distintos proyectos uno de 500 mujeres en, en energía eso muy abierto eh, a todo el país donde inscribiéndose o sea, eh, facilitamos entrenamientos en todas las áreas que hacen a un negocio de energía, ¿no? Entonces, nuestros mismos colaboradores hicimos un programa y se, se hicieron los entrenamientos para que jóvenes mujeres que se postularon pudieran recibir como un training y que no solo podía ser beneficioso para Engie, ¿no? Porque si después postulaban a una vacante e ingresaban, obviamente ya tenían ese background, sino también para el mercado de energía, porque esas chicas pueden ir a otras empresas de energía y ya tienen ese, ese conocimiento de todas las áreas que tenemos en la organización. Otros que hemos hecho también es firmar acuerdos con algunos gobiernos, por ejemplo, de Tabasco y de Tamaulipas. Tenemos un buen porcentaje de mujeres, pero en las áreas de operación y mantenimiento es donde nos faltan un poco más. Entonces, en conjunto poder promover y poder reclutar eh, mujeres para esas eh, posiciones y ahora estamos, en, hemos lanzado junto con la Embajada de Francia y el Instituto eh, Latinoamericano, Instituto Francés de Latinoamérica, un premio para mujeres que están eh, dedicadas a, a la investigación o a carreras eh, técnicas de, de ingeniería y que, digamos, tienen una aspiración en el tema de la transición así que esperamos también tener buenos resultados de, de esa convocatoria y las dos ganadoras la idea es que puedan ir a Francia y recibir ciertas o participar en reuniones de Engie, del gobierno eh, francés y de algunas otras empresas vinculadas a, al tema de energía. Así que sí estamos trabajando bastante, es un indicador que obviamente llevamos muy preciso. Hoy tenemos alrededor de 500 mujeres trabajando en Engie, aproximadamente el 34% de la, de la plantilla aspiramos a poder crecer eh, y llegar. O, como objetivo tenemos que estar en la paridad en el 2030. Y uno de los puntos que estamos buscando también como indicadores, las mujeres en posiciones gerenciales. Y ahí en México llevamos un 31%, así que también es un, un buen número ¿no? para la, la región, ¿no? pero obviamente tenemos que llegar a 40. Así que los esfuerzos, o sea, seguimos trabajando duro, pero con toda la motivación y el convencimiento de que sí lo vamos a lograr. Tenemos que motivar a, a más mujeres a que estudien ingeniería y siempre digo, bueno, que tenemos que hacerle un mejor marketing a la carrera. <risa> Realmente es una carrera que te abre un montón de oportunidades que, como siempre digo, o sea, finalmente a través de infraestructura, a través de, de toda esta gestión, sí puedes cambiar la vida de la gente. Transición Energética el gas natural es el combustible de la transición. Estamos digamos, comprometidos ¿no? en, en, en las acciones eh, para mitigar el, el cambio climático, para reducir las emisiones, pero esa transición debemos hacerla de manera justa. Y hoy el gas natural es el combustible que nos permite hacer esa transición. ¿Por qué? Porque sigue siendo el combustible que es más fácil de transportar, de almacenar, o sea, eh, en cuanto no solo eficiente, sino también eh, competitivo. Eh, es el que me da la flexibilidad en los sistemas energéticos, es el que me puede compensar esa eh, intermitencia de las energías renovables. Entonces, Hoy, como hablamos, eh, eh, y, y como Catherine McGregor, nuestra CEO, eh, menciona reiteradamente, tenemos que seguir trabajando en la alianza de la molécula y el electrón. O sea, no podemos separarlas por ahora. O hay países donde tal vez puedan ir un poquito más rápido, ¿no? Pero eh, en México todavía vamos a, a tener muchos años más del de, de, de uso del gas. ¿Y qué estamos haciendo? Y esa es nuestra experiencia que estamos avanzando muy muy rápidamente en, en Francia, en Europa, eh, de enverdecer el gas. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Es a través del biometano. Eh, ...produciendo biometano e inyectándolo a las redes... ...a esa infraestructura que hoy existe... ...el biometano en sus características es similar al gas natural... ...su fuente no, su fuente no es fósil... ¿no? ...es a través de residuos agrícolas o ganaderos... ...pero eh, es la forma, una de las formas de empezar a, a enverdecer ese gas... ...para poder bajar la, las eh, emisiones... ...igual que el uso del de hidrógeno verde... ...que también es una forma de poder, inyectando en las redes de gas natural, bajar la cantidad de eh, metano ¿no? o, o de CO2 que se libera a la atmósfera con la combustión de, del gas. Entonces, si sí vamos a seguir teniendo el gas en esta transición. Éxito profesional. Yo no hablaría de éxito, sino de satisfacción. Y yo creo que cuando me levanto cada día y me siento satisfecha y me siento con las ganas de vivir ese día con toda la energía y el optimismo, sabiendo que van a venir cosas buenas, que las cosas las he alcanzado, pero que van a venir más cosas seguro, ¿no? que no las conozco. Pero, pero vivirlo de esa manera para mí es una gran satisfacción. Personalmente eh, soy, estoy casada, tengo dos hijos ya grandes y, y también cuando los veo a ellos, cuando veo mi carrera, eh, esta, también disfrutar y agradecer todo lo que en la vida eh, pude aprovechar. Y lo que más me gusta es poder compartir. Porque esas experiencias que he tenido, esas de moverme de una posición a otra, de un país a otro, eh, a veces sí, con, con temor y ansiedad. Y, pero después poder, o sea, darme cuenta que todo fue siempre algo, una experiencia nueva, rica. Eh, de conocer nuevas personas, de poder impactar en la vida de otras personas, para mí es lo más satisfactorio de la vida, así que puedo decirte que sí, que me siento satisfecha de mi carrera, de, de mi vida personal y obviamente sé que muchas cosas más van a venir. Eh, uno de mis grandes retos es eh, enfocarnos ahora eh, y alinearnos a esta nueva estrategia de, de Engie, que sigue en el camino este de, de acompañar y ser activo en, en esta transición energética pero desde un modelo integrado, desde un modelo donde buscamos la excelencia operacional eh, donde queremos industrializarnos en el sentido de eh, realmente trabajar en, en términos de salud y seguridad de la seguridad de los procesos, eh, de digitalizarnos, digitalizarnos en busca de la eficiencia y, y principalmente de pensar en las personas, en las personas y en el desarrollo de cada uno de, de nosotros como empleados que somos la vida de Engie. ¿no? Eh, Engie late por, el, por la vida de cada uno de sus colaboradores y, y en eso estamos trabajando. Y justamente ese para mí es una de las cosas que quisiera dejar como huella de mi paso, ¿no? Poder hacer que las personas no solo disfruten al máximo lo que hacemos hoy en ng que logremos tener digamos, eh, esa excelencia operacional que nos lleva a mejorar día a día. Siempre hay oportunidades de mejorar, de hacer las cosas mejor, distintas. La tecnología, eso nos ha ayudado. Y capitalizar lo que nos dejó la pandemia. Hoy somos mucho más empáticos. Eh, no tenemos, o sea, no hay un número de empleados. Hay una persona y esa persona tiene una familia y tiene un hogar y tiene una esposa y tiene hijos y tiene amigos. Y eso somos Engie. Y eso es lo que quiero dejar. Energy 21 Podcast. Un espacio creado para quien busca conocer los pormenores del sector energético. Escúchalo cada 15 días en tu plataforma de audio favorita.